0: 这条爱之河，有高雄游子熟悉的海水咸咸的味道。经过盐城，出起经，爱河的水通往全世界。我又梦到父母的老家，高雄火车站和爱河城，寿山下港和两天，海港的人们活在海天之间，三多。城市里，里示着的的日日头世界连成经不见过在海汗水水，面，过过，子滚动晒过爱河水南台湾罗大佑《爱河人间》同名专辑预购中。我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的是日本统治台湾时期的鸦片渐进政策。渐进就是渐渐的把它禁止的意思啊。那我在之前的节目里面有跟各位听众分享到说，在清朝末年的时候啊，那整个台湾的这个吸鸦片的状况啊，所以当时呢，在日本要呃来统治台湾的时候，他们就有。决定说，哎、欸，来台湾一定要严格的禁止这个鸦片。可是等到来了之后呢，这个华山之计总督他就觉得很难做到，而且呢，他发现，呃，如果这样子就是突然的严格禁止的话，会引起台湾这些人民的反弹。所以他们就决定要采取这个，就是渐渐，就是慢慢的把它禁止这样的一个策略，而且还请了当时的民政局长回日本啊的议会里面去跟，呃，民政局长水野尊回日本去跟议会就是做一些争辩。那在会议当中，其实是引起很大的批判，大家就觉得你你你们为什么放弃我们要严格禁止的这样的一个策略？可是，在这样的一个辩论里面，虽然他是被批判，但是后来呢，这个呃，在后藤新平的一些论述里面呢，哎，他们就被接受了哈，所以。后来，日本就决定要来采取这个，就是渐渐禁止的这个策略。那因为要决定要这样子，所以他们开始就是。考虑的一个方式就是，那鸦片我们自己来，日本自己做好了，好，所以那个当时在台湾的这个总督府呢，他们就在一八九六年四月一号就设立了这个鸦片的制造所，哈，当时叫做制药所，因为他们把鸦片呃认定是一种药物啊，所以他们打算来研制这个鸦片，还有行销鸦片。那当时的这个后藤新平就被推荐作为整个这个。鸦片的这个的一个呃卫生的一个主要的任务，那他就任命加藤尚志来担任这个制药所的所长，所以后来加藤尚志就跟后藤新平他们两个就直接来推动这个鸦片的渐进政策。可是我们上次有提到说，哈，其实日本人根本就不吸鸦片。那他们怎么知道鸦片是长怎样？根本一无所知。所以我上次有讲过一个故事说，说他们当时就发生了一个乌龙事件哦，说有一天呢、啊，就有一个担任这个海岸防卫的警官，就很仓促地跑来说。我发现了一个爆炸物啊，哈，就大家都很害怕，然后跑去看，才知道根本就是一颗那个弹丸形状的一个那个生鸦片，好，所以你看他们连鸦片长怎样都不认识，还遑论是说要来制造鸦片，好，所以当时对鸦片的这种无知，但是他们就开始说，哎、欸，我们要来制造鸦片，所以那个加藤上志就率同了那个。他们当时的这个技师叫做中泰一郎，还有所有这个制药所的一些成员，就在呃就来到台湾，然后就开始呃展开他们的调查跟研究的工作。那这个中泰一郎哦，他就先去调查说，哎，台湾传统他们也有人在制鸦片呐、啊，所以他就雇佣一些台湾人的机工，然后在他的宿舍里面就开始试着做啊，然后慢慢的才把这个。那个制药所的办公室啊，工厂把它建起来啊，然后才把整个制药所的呃地方就搬到了这个工厂去啊。那最主要他们就是先分析说，呃，在台湾这个地方所贩卖的这个鸦片烟膏主要的成分，而且做出了一些试验品出来，让一些人来吸食，来看看说，嗯，这个味道怎么样啊？可是，在日本在做的这个做鸦片的时候，还有一个障碍就是语言的障碍啊，因为当时日本人以为台湾。人都会讲那个北京话，所以他们就带一个懂北京话的翻译人过来，就发现，在台湾这个地方完全没有办法沟通，所以他们只好在台湾人里面再找一个会讲北京话的人做做翻译，然后再翻翻，真就是要层层这样翻译过去，所以这当中也会产生很多的误会跟曲解啊。这是日本人自己想要做鸦片的时候，他们所碰到的一些状况哈。那但是终于呢，他们就把这个鸦片烟膏的这个制造的方式终于确定了啊，然后日本人就开始要正式生产这个鸦片烟膏。可是对这个鸦片烟膏哦，到底要用什么名字，他们就想很久，后来就决定哎，因为它鸦片就要分成那个三等。一等、二等、三等，那一等叫做福烟，那二等叫做禄烟，三等叫做寿烟，就是福禄寿的意思啊！哇，用这种名称哦来误导消费者，真是太可恶了哈！这明明吸了会不好，却说哎呀，这是长寿烟的意思啦，说福禄寿啊，所以这种。我们现在不是都要付一个说吸烟有害健康吗？对不对？那当时也没有这个标志，那你光看名称，大家都还以为，所以那时候人真的还真的把那个鸦片称为长寿膏哎哈，所以这就是鸦片当时呃日本的行销的一种方式哈。那后来这个鸦片，日本就开始用一种现代化的那种大量生产，那成本当然就降低啦。所以据这个加藤。呃，在后来的这个报告里面，他就提到，他说当年度哦、喔，就说他们有一年的那个鸦片收入啊，说这个三十万元呢，可是成本不到六万元呢、啊，哇，你看真是暴利哈！那当然，日本要自己做鸦片来卖，他当然也是。针对就是说这个鸦片是可以赚钱的哈，所以这个总督府哦，他们就决定开始要来卖。那么本来是预计在1896年的十月一号要开始正式的来实行鸦片的专卖，可是因为当时台湾这个抗日武装的行动太过激烈哈，所以等到第三任总督叫乃木希典。他在十月十四日就任之后呢，他就在他的隔年，就是一八九七年的一月二十一号，就发布了这个台湾鸦片令啊。那这个鸦片令的规定大概就是有几个：第一个，他就说所有的鸦片都要由日本政府来专卖啊；那政府以外的任何人都不准输入或者制造鸦片。那第二个呢，就是你。没有经过这个政府的特许，你不可以吃香授受或者买卖鸦片，哈。那再一个呢，就是你禁止制造或者出售任何有含鸦片的任何的药剂，啊。再来呢，就是如果由政府来，政府所指定的医生诊断以后，认定你是有鸦片瘾者，那就会给你一个证明，啊，给一个等于是证书一个。呃，你就可以，你有这样的证明，你就可以来购买或者吸食，哈，就是你的身份要被认定。所以我看当时的那个户口名簿啊，他们还会有一格说你是不是吸食鸦片者，如果是打勾勾，以后你就可以来来买鸦片这样子啊。那还有就是，如果你有自己贩卖啊、交换，甚至呃，你去制造，甚至你去种这个就是因素的话，啊，还有你吸食等等，都要处罚。好，所以从这里开始呢，就是所有跟鸦片的一个贩卖，还有你要去开设这个吸食鸦片的这个场所，甚至你要去制造吸食鸦片的这些器具等等，你都要经过这个台湾总督府的许可。啊，这就是整个这个所谓的鸦片令。那这个鸦片令是在。呃，我刚刚提到一八九七年的一月二十一号发布，那当时就是准备在四月一号就开始实施啊，所以你知道，在一月发布这个鸦片令到四月要开始实施这个期间，那总督府就开始。制定的相关的一些呃施行规则啦，还有一些怎么样办这个手续啦，还有怎么样取缔啦、啊、等等的法规，就跟着呃颁布了出来哈，而且明确的。呃，规划说这个专鸦片的专卖制度的各种业务啊，是由哪一些官厅来负责啊？所以，譬如说你要拿这个鸦片的营业许可证，或者说你要去贩卖鸦片的这些考选的话，都归属在各县的这个警察这个单位啊。那你要吸食还有营业的这些费用，就要交给了这个，就由各个财财务部来负责。所以。整个这个鸦片令哈，嗯，在它的设计上面，我们会发现，它只是在防止新的那个吸食人口出现，可是对已经有吸食鸦片的这些人呢，他就没有任何矫正或者去救济，就是说我给你一个许可证哈，你就可以开始继续吸食，所以这样子好像对对这个减少鸦片人口好像没有什么特别的的影响哈。而且呢，你看刚刚我提到说，你那个吸食鸦片呐、啊，还有你这个可以准许卖鸦片，他们还要缴费用嘛，然后这个费用呢，就交给了各个县市的财务部，哎。原来这个后藤新平哦，他有提到说要在台湾实行这个鸦片策略，他是说要来保护，甚至要想办法让这些吸食的人口慢慢减少。哎，他其实要保护他们呢，不是要收税，所以他一直说这个鸦片所有的这些策的这些。这些事事情哦，应该要归给那个卫生部啊来负责啊。那可是现在搞了半天，他确实要把它归到财务部。所以可见呢，在这个设计上面，早就有要把这个吸食的这个这些人的这些费用，作为这个国家收入的那样的，就是总督府收入的一个部分啊。所以。实际上真的是跟原来后藤新平的想法是有落差的哈。那我刚刚讲说这个鸦片令哦，在颁布的时候是由这个第三任总督叫做乃木希典啊。那其实他要颁布这个鸦片令，他其实有一些顾虑哎。为什么？因为毕竟这个当时台湾人哦，吸食鸦片已经好几百年了啦。那你要你要颁布这个鸦片令哈，你等于会引发很多的鸦片犯罪，因为本来我吸鸦片 OK 啊，又没有什么又没有什么法律规定我不能吸。那你现在突然颁了一个法令出来，然后你开始有了一些法则，那是不是就变成这些吸食鸦片的人，他就变成为一个犯罪的情况？那这么大量的这些被你归为犯罪的人口。那要怎么办？你要怎么处理？好，所以南木西点当时其实有一些顾虑，所以他当时就说好，呃，在四月一号开始实施，那先从台北四街这里开始，然后慢慢推推推到十二月一日的时候才施行在全台啊。他其实是想说，透过这样子慢慢的一个一个渐进方式，避免引起反弹，因为太多人反弹对总督府的这个。呃，统治哦，也是会很困难。再一个呢，因为他是说四月一号实施，那这中间还有一个一个他在运作的时候哦，他还有一个一个呃，做一个缓冲。因为那时候签订马关条约的时候哦，然后就有讲说哦，在那个一八九七年的五月八日之前，那住在台湾的人民可以决定你要留在台湾，还是你要回到。中国大陆哈有这一个有一个缓冲期啊，那当时因为这期间民间就很多的传言啊，说如果规划成为日本人的话，你就要断你就要剪头发，你就要把长足剪掉，甚至呢，呃，你就你就不能吸鸦片哈，而且呢，你要归为这个日本人的话，呃，你还要缴这个费用三千两，而且还要这个课很多的租税。所以那时候有这种谣言啊，就在台湾传，所以有人就就想说，嗯，那这样我离开台湾好了，回去大陆好了，因为住在台湾被日本统治这么麻烦那有的人就在那边迟疑呀、啊，说，嗯，我要不要回去啊？毕竟来台湾住很久了嘛，那所以当时其实乃木西典会设定在，就是说。四月一号开始实施，而且一直到十二月，所以这中间的缓冲期，其实就刚好碰到有这一个，就是住在台湾的人民，他们还可以选择要不要留在台湾，哈。而且楠木西典当时哦，他还。怕引起呃太大的那种反弹，所以他就派遣他的民政局长叫做水野尊，就循环全台湾，然后去说明说啊、呃，总督府啊，为什么要做这种策略啊？他们到底要说什么啦？而且他对这个鸦片的说法，他说，呃，说因为哈，你从来都没有吸食鸦片的人，那我们当然严格禁止你，因为。你你就不可以再吸鸦片，可是你已经有吸鸦片的话呢，那我涂完禁止，你会有生命的危险，所以我会准你们继续吸烟，但是呢，你们就是要缴一些费用哈，而且呢，你们在呃这个这个时间点里面呢，万一你们觉得呃不是很适当的话呢，你们还可以选择国籍嘛，好，选择留在台湾还是要呃搬回呃中国大陆这样啊，所以他那个时期里哦的这样的一个方式，所以。南木西点的这个策略在当时还好，没有引起太大的反弹。那另外就是说。日本当时在规划这个鸦片专卖哦，他们当时有评估过啦，说这个鸦片专卖哦，到底对总督府哦可以得到多少的好处哦？所以当时的这个主要负责人就是加藤嘛，他就就是这个制药所的所长，他就评估他说，当时预估哦，全台湾吸鸦片的人口大概有十五万啊，那一年的话呢，就会有三百六十万元的收入。的收益啦，等于是利润所以预估的话呢，因为当时呃，就台湾的财政规模来讲，一年大概需要有一千一百三十万元，所以如果你能够有三百六十万元的这个鸦片的，因为鸦片的策略而有的收益的话，哇！对当时的台湾的这个财政来讲，是一个很大的一个好处哦，就是可以让台湾的财政可以快快的可以建立起来啊。所以，那当然你还有一个前提，就是你还必须让台湾的治安是很好哈。所以，这个乃木希典它的顾虑很多啦。哈。那看起来的话呢，就是没有很积极。所以那时候后藤新平就觉得，那你乃木西典，你到底推展起来，你顾虑这个顾虑那个啊，又又怕引起反弹，又怕，呃，怎么样怎么样？所以他就很生气，他就说：哎呀，那我不要当你的卫生顾问好，我不要了，我就辞职啊！那结果你知道吗？这个乃木西典呢，后来他的总督职就就就被就,就,就没了，这个。日本呢，就在隔年，就是一八九八年，就重新任命了新的总督，叫儿玉元太郎，还有他的民政长官就是后藤新平所以显然这一次的任命哦，就是针对这个鸦片专卖制度来。因为既然后藤新平他是这个鸦片专卖制度的设计人嘛，那你就自己来执行吧。而且那个时候，因为台湾。呃，这个《马关条约》那个日本收了这个台湾之后，整个因为台湾的这个抗日的事行动太多了，那各地他们凭凭这些呃反抗的的行动都平不完，所以财政造成很大的一个负担。所以那时候就有说，干脆把台湾卖掉好了，哈，有这种说法在当时非常的多。各位你知道吗？那时候最想买台湾的是谁？你猜猜看。是法国，我们不是讲早年那个当年那个侵法战争的时候，那法国就觊觎台湾很久了嘛，特别他们很想要台湾北部的这个煤矿。所以那个时候，其实法国早就觊觎台湾很久，所以日本就想说：啊，那么法国既然那么想要台湾，那我们就干脆用一亿元把台湾卖给法国算了所以当时这个论点，呃，盛销成上哎，可是呢，那个后藤新平就说没有，他说其实哈，在台湾是可以赚大钱的啊，特别他就。就用这个呃鸦片专卖制度来说服日本官方，就是说，哎，把台湾留下来好，那所以既然这样，那日本政府就说，好吧，那你们两个去，尤其是后藤新平，就由你来推动看看，看能不能真的赚大钱好，所以他们，所以后藤新平跟儿园太郎来台湾，当然就是要想办法稳定台湾的治安，就是让台湾的这个反抗行动不要那么多。那再来就是要开拓台湾。经营台湾需要的这个财源，那所以如果鸦片专卖制度是让台湾赚那个拓展财源的最重要的来源，所以要赶快完成这个鸦片专卖制度。OK， 所以这个儿玉源太郎跟后藤新平他们来台湾之后呢，他们就开始进行着手哦，除了把这个反抗的事件尽量把它。尽快的评定之外，他们就开始进行一些调查，好，比如说土地的调查等等。再来呢，就开始实施这个鸦片专卖制度，哈。那你要制定这个鸦片专卖制度，还要做一件事情，就是你要把这个确定到底有多少吸鸦片的人，你要先让他们来登录。好，那你才能确定你每年大概吸食的人有多少啊。那所以这个儿园太郎跟跟后藤新平就在这个部分呢，他们就开始进行了这方面的策略。OK， 我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是日本统治台湾时期的鸦片渐进政策啊。那我为什么要特别谈这样的题目呢？因为我们之前呢，呃，有跟大家谈过，就是说在清朝时期哦，其实台湾吸鸦片的人口就很多。那日本要来统治的时候呢，他们就决定要在台湾。呃，进行这个鸦片的严禁政策。那各位听众应该会记得说，哎、欸，以前我们在历史课本里面呢、啊，都说日本人来了台湾之后，就把鸦片给解决了哦，看起来效果很好，然后他们也很觉得这是日本统治台湾的一个很大的一个呃卓越的成就。可是真的是这样吗？哈，日本真的有那么简单的就把这个部分给解决吗？啊，所以我这边呢就把日本统治台湾时期的这个鸦片的政策呢跟各位来报告啊，那我们就可以检验在我们过去在课本里面所说的这个日本解决鸦片的这样的一个论述啊。那我刚刚提到说哈，在呃日本。统治台湾之后啊，那因为台湾反抗行动很多，所以他们觉得治理台湾真的很费钱啊，花太多钱，所以曾经还想要把台湾卖掉，说用一亿元把台湾卖给法国好。好可是当时呢，这个儿园太郎呢，他就以他的规划呢，他觉得是可以赚钱的。就是你既可以解决台湾的鸦片问题，但是又可以呃解决这个日本总督府治理台湾的财政问题，那他怎么做呢？哈，所以之前的这个第三任总督这个乃木希典都做的哈、啊、觉得很很困难，所以日本就。干脆就派了，就是后藤新平来当民政局长，然后由儿玉源太郎来担任他的总督啊。然后他们两个来台湾就开始要推动啊。那当时后藤新平第一个要确定的就是说，台湾到底有多少吸食的人口，这样子他才能去评估说我要卖多少鸦片，我要制多少鸦片，然后我们才能有多少收入。所以他们就就在一九零零年的时候呢，就确定了，呃，大概。吸食鸦片就是有鸦片瘾的人哈，呃，他们就来登陆嘛。那这些人叫做特许吸食鸦片者啊，那有十六万九千六十四人啊，等于台湾全人口的百分之六点三人啊。所以他们就呃预估说，哎，这一年的鸦片收入啊，大概可以占总督府收入的百分之三十二，哇！所以你看，从那个人口啊，跟那个收入的百分比，可见真是一笔极大的开销，哎，啊！所以他们大概有这样的确定，这样的一些规模啊，他们就知道应该制造多少鸦片，然后这样可以得多少利润。啊，那另外呢，就是说，哎，他们在两个人在做这个报告的时候啊，其实他们在一八九八年就做这个年度预算的时候，他们就提出一个计划，说他们将要在一九零九年就让整个台湾的财政能够独立。好，那当然这个计划书就里面就讲说，呃，增加税、增加收入的办法，一个就是来自于地租，然后专卖，还有就是一些出一些公债。啊，还有一些地方税，那当然还有就是鸦片的收入，哈，所以你看他们这样的报告又登录了这些人口，啊，就會给日本官方非常的安心，就觉得 OK， 一定没问题了。所以呢，儿园太郎还奏请日本天皇还颁授这个后藤新平给他奖章，哎，啊，在一九零二年就给他奖章，那就说哎，他这个鸦片的政策成功啊，可以让鸦片吸食人口减少。但是实际上，应该日本奖励他的是说，哎，你将会让这个这个鸦片的收入成为台湾财政上很大的一个贡献。这个奖章颁的真是有一点，我们现在看起来真是有一点不太是滋味哦。好，另外一个可以。在讲的就是说，其实当时哦，他们实施这个专卖制度啊，除了把鸦片拿来做专卖之外，当时还把盐呐，就是我们吃的盐巴了哈，还有樟脑啦，还有烟草啦，都来实行专卖所以，像在一八九九年就开始实行这个盐巴的专卖啊，然后接下来呢，就把这个樟脑啦、烟草啦，都开始成立这个。呃，专卖的一个部门哈，而且为了要统一这个专卖的业务，就在一九零一年的六月就成立了台湾总督府的专卖局啊，然后再把这个呃这个他们原来这个鸦片制药所的业务就并入了这个专卖局里面，变成制药课啊，所以我们的烟酒公卖局最早其实是在专卖鸦片啊，很讽刺吧 ？OK， 好，那。鸦片专卖制度已经变成日本财政的一个重要的一个一个手段哈。那其实不管是食盐巴啦、樟脑、烟草的等等的收入，其实都不及鸦片啊。这就是当时日本呃实施这个鸦片专卖制度的一个状况啊。那既然鸦片的收入哦，对台湾的财政有这么大的一个贡献啊，所以显然。真的是跟原先他们设定的这所谓的鸦片渐进政策的这个目的好像不太一样。本来呢是想要让透过这个策略让吸食鸦片的人减少，可是现在呢却因为却透过这些吸食鸦片的人，然后我卖鸦片给你，然后。我可以有赚钱，再来呢？你来登记，你是鸦片赢者，那我还要给你筹这个鸦片税啊！所以你看，本来是说要以价质量了啊，那所以他们就一直把这个鸦片的价钱提高。可是，当然有的人实在是负担不起，真的会去自动戒食鸦片。那当然，有的人就慢慢就自然死亡哈。但是这样的一个一个渐进的方式。好像都不是你日本总督府的功效啊，这根本就是老老百姓自己的一个状况而已呀、啊，啊、哦，那问题是啊，不管怎样了，就是人口是有有慢慢减少，这本来是好事啊，可是现在问题来，因为你死的死 ，OK， 还有呢，你因为买鸦片太贵还要缴税，哎呀，算了，我不吸了。其实借起来真的没那么容易，可是当时真的还是有人借掉了。那这本来是好事啊，不是就达到你总督府的目的了吗？哎，问题是，哎，这样的压就影响说，哎，我我鸦片收的这个收入减少了，那我制药所还有专卖局我就亏损啦，因为你们不吸啦，吸的人变少了，哇，所以当时这个制药所跟专卖局为了弥补这一个亏损。那怎么办？所以他们就说不行，我们一定要想办法再来增加吸鸦片的人。一定还有人有偷吸鸦片，没有来给我登记，因为他们想要逃税啊。所以他们就开始就又又宣导，就说哎呀，再来登记啦，你你赶快登记，我们就不会处罚你啦，等等等等哦，就是用这种方式去刻意就是想要增加这样的人口来增加它的销售量。哎，这样子是不是跟你当初的利益不符合啊？这是一个。那再一个呢，就是因为原先哦，他这个在那个鸦片令施行的时候啊，他们为了要让台湾这个吸食鸦片人口减少，所以他们有讲说哈，譬如说你住在台湾的一些大陆来的人，你不可以买，你也不可以吸食鸦片。好，而且呢，不准再有任何就是从大陆来，就是你有吸食鸦片的人，你不准再移入台湾。啊，他本来是这样，他想说让台湾这边人自动自动慢慢减少。可是哈，在一九零五年的时候，他们又开放说，哎，让大陆就是你有吸食鸦片的，人，你可以过来。那总督府的解释是说，啊，因为当时台湾这个商业工业发展啊，所以需要招募很多，呃，就是大陆人来台湾呐，所以你即使有吸食鸦片没关系啊，你都可以来啊，好这样的一个方式。可是看起来哦，好像是。想要让台湾吸食鸦片人口变多，就是你进来，然后你来登记，然后我就有就可以有收入啊！而且那个时候哦，这个台湾总督府还为了要增加他们的利润，他们还把那个。制造过剩的鸦片膏，还输入到像到中国东北辽东半岛这边有一个，那时候也是属于日本的的那个地方，叫做关东州啊。另外还有青岛，还有澳门啊，他还把它输出去，呃，想要增加收入。可是那个关东州那个地方人的吸食习惯跟台湾不一样，所以卖不出去，呃，一年后就停摆了。然后呢，那个像青岛跟澳门那个地方啊，那边本来鸦片都是由英国的鸦片商供应嘛，所以很多英国商人就抗议啊，所以后来总督府的这个策略就没办法就停止。好，那另外他还是想要增加收入啊，所以他就开始从鸦片里面去提炼这个麻啡啊，然后而且呢，去提高这个鸦片膏的价钱，还有增加鸦片税，所以。当时的这个，他们就透过种种的办法来想办法增加收入。那其实哈，你知道在那个时期，你一个国家，你既然要在人家这边殖民，你本来一个殖民地的经营就是应该由你的母国来支付啊。可是呢，日本在台湾的经营里面呢，他们就希望不要由日本的来支付，他希望台湾当地呢能够赶快把这个财源给筹备好。所以你就发现，就是说，本来应该由日本政府支付的钱，却由台湾吸食鸦片所的这些人所缴纳的这些税，然后来来支持整个台湾的一个财政。所以也就是说，在日本政府在统治台湾的初期。呃，按照这个后藤新平所设计的这个鸦片渐进政策，那他们就在台湾设立的鸦片专卖制度，然后以庞大的鸦片收入来作为经营台湾的经费。这样看起来，日本的这个做法是不是真的有一点值得讨论呢？那不过这件事情哦，在当时好像还可以过关呢、欸。那后来，这个事情，鸦片的事情，却变成了国际的事情，然后呢，开始被国际上所注意。那国际上是如何注意这件事情呢？为什么鸦片会变成国际问题呢？好，我们先谈到这里，广告过后马上回来。回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是日本统治台湾时期的鸦片渐进政策啊。那我们刚前面是提到说，日本统治台湾之后啊，本来这边的财政经营非常的辛苦，可是后来日本发现呢，他们透过设立鸦片专卖制度，然后。用这个鸦片的收入，就变成为经营台湾的一个经费来源啊。那本来日本在这里做，那也 OK， 而且大家还觉得很棒啊，因为他们透过这个渐进哦，就是渐渐的禁止的意思，就是这样的一个策略，哎，可以慢慢的把这个鸦片的吸食人口可以慢慢减缓。可是，在一九零九年的二月，上海鸦片会议召开。啊，那特别是国际联盟成立之后呢，鸦片问题被提升为国际问题，所以全世界啊，国际整个社会都在注意鸦片。那国际的舆论对鸦片的收入，就说你怎么可以用鸦片的收入来作为你的财政呢？这个批判就非常的严重。所以，那日本如何因应呢？哈，我们先来谈谈为什么鸦片问题会变成国际问题啊？其实原因第一个原因就是还是整个中国大陆的鸦片的问题，因为我们知道这个鸦片战争是在一八四一年发生的，哈，然后这个战争结束了五十年之后，大概一八九一年，整个全中国大陆啊。这个吸鸦片的人呢，还占整个中国当当时中国大陆是四亿的人民啊，那还是占一层，好占一层，而且每一年这个鸦片交易而流出的白银也达数亿两，哇，这个数量很大吧？那我们知道在甲午战争之后啊，那整个中国的这个自强运动啊。在在这个推展里头，就激起了这个禁鸦片的运动，哈，也开始又推展起来。那本来呢，这个朝廷呢，因为我们知道鸦片战争之后啊，尤其那个南京条约签订之后，鸦片变成合法可以进口可是经过这五十年，这鸦片问题越来越严重啊，所以在一九零六年呢，清朝廷呢就准备把这个。原来比较松弛的鸦片政策改成为严禁，而且要推动十年禁绝的计划。哈，而且在这个时候呢，大家就开始去批评那个就是祸害中国最深的这个英国鸦片政策。啊，那那个时候有一个就是住在中国的一个英美的传教士，他也非常的支持，所以他们就在那个一九零七年的一月。就这些传教士嘛，在中国传教的这些传教士们、呃，包括英国、包括美国的传教士，他们就联名啊、喔，向英国的政府来递交一个公开信，就是说这个英国祸害中国、吸食鸦片，就是去指责。那因为英国政府啊，他就是被这个舆论所逼迫，所以他只好在一九零七年就跟中国定定了一个。中英鸦片协定，那在这个协定里面就规定说，从隔年，就是一九零八年开始，就每年输出中国的鸦片要逐年每年减少百分之十，那到十年之后就完全杜绝鸦片的输出。不过英国当时为什么会愿意签订这个？他为什么有钱不赚，要去签订这个自己砍自己的条款？因为他想说啊，这个中国这件事情根本就不会解决啦，所以跟你糊弄一下啦，哈，那所以他们就签订。可是当时英国的议会哦，他觉得这个政府没有好像签订这个条约有点糊弄，所以他们就由这个英国的议会啊就。在一九零八年就通过一个叫做“鸦片贸易为人道上不应容许的行为”这样的一个决议案，哈，来逼迫他的政府说不可以再做这个事情。那中国的政府呢，也在也设立了专任的禁烟大臣，然后加强取缔啊。不过尽管这样，可是因为中国那时候很多的租界地呀、啊。那你这些租界地根本就是就没有办法管辖到啊，所以这个就引起了这个当时国际间的注意，这是第一个原因。那第二个原因是因为，呃，美国他在一八九八年的美西战争之后，他就占领了菲律宾跟夏威夷。有一位是长期在马里拉传教的一个美国传教士，叫布兰特。他因为看到说，哇，整个菲律宾那边人哦、喔，吸食鸦片很严重啊，所以他就像因为菲律宾已经呃归美国管了，所以他就向美国的政府来强调说，这个鸦片非常的恐怖啊，就希望那个美国政府能够来。根绝，然后能够来取缔哦，那在这个传教士布兰特的努力之下，当时美国的总统是老罗斯福哦，他就在一九零六年就向全菲律宾发布严格的鸦片禁令。而且倡议说要召开一个解决鸦片问题的国际会，因为最重要的那个当时吸食鸦片最多的人口在中国，所以如果你不解决中国的问题，基本上全世界的鸦片问题都不能解决啊。所以他就那个老罗斯福就决定要做这个事情。那但是对美国的提议，英国当然反对啦，哈，可是没办法，因为舆论很强，所以他只好接受，所以他们就签订了一些呃协约，然后呢，就决定要。来参加这个国际会议，所以这个国际会议是在一九零九年的二月，是在上海召开一个讨论鸦片问题的国际会议。那时候参加的有日本、中国、美国、英国、法国、德国、俄国、意大利、荷兰、奥地利跟匈牙利、葡萄牙，总共有十二个国家，呃，来参加这个国际会议啊。不过这十二个国家里面啊，除了英国。那英国它同时也代表印度啊，除了它是卖鸦片的国家之外，其他都是鸦片的消费国啊。而且呢，鸦片主要的生产国像土耳其啊、呃，还有波斯都没有派代表来参加。那为什么是这样呢？其实这是英国刻意的哈。为什么？因为英国想说哈，鸦片的生产国都没有参加的话。那会议中就不会讨论到鸦片的生产跟贸易，那只能讨论那个鸦片的消费，还有鸦片的取缔问题。所以整个这个国际会议的功能就已经被切掉一半。然后在这个会议里面呢，那美国就主张说，除了用药之外，哈，除了作为药用的这个鸦片之外，一律都禁止。但是英国反对。他说不行啊，你鸦片突然禁止的话，会人会死掉的呢，不可以这样哈。而且呢，他说是因为这些国家自己要消费啊，我才卖给他啦。是你们自己不能取缔、不能禁绝，不能怪我要卖的人啊。好，所以当时就很大的争辩在这个会议里面。不过会议的结果，他们就通过一个大概有十条，全文有就是有十条的这个国际鸦片会议决议书。那在里面就表。明说，呃，赞同还有协助中国的这个禁烟计划，哈，而且就是对这个相关吸食的还有贩卖的等等的取缔的一些策略。不过各位听到这里会觉得哇，有救了，对不对？不过这只是议决书，不是条约，根本就不具任何的约束力啊。不过当时美国这个哈，他就很想要。继续来推动，所以他们就想要让这个国际鸦片会议的议决更有效力，所以他们就邀请了所有参加上海会议的国家在海牙再召开一次国际会议，所以这个海牙的国际会就在一九一一年的十二月就举行，所以这时候开始鸦片就成了国际问题，那美国就扮演了解决这个问题的主角。所以在这个会议里面，他们就通过了一个《海牙国际鸦片条约》，就把前面这个上海会议的议决要把它具体化。然后后来在一九一三年又举行一次，但是后来第一次世界大战爆发了，各国都忙着去战争了，所以鸦片问题又被搁置了。那事情到这里，那鸦片会又怎么样的去压迫到？在台湾的这个日本的一些策略呢，呃，我想我们谈到这边哦、喔。啊，我们今天节目就进行到这里，谢谢收听《九八讲堂》，再见喽。